0: 欢迎听众朋友继续收听《财经夜读》，接下来是今晚我推荐，请出责任编辑小月。月色如水，春秋意境，品读天下，聆听永恒。请听，今晚我推荐。
1: 情商指的就是情绪商数，简称 EQ， 主要是指人在情绪、意志、耐受挫折等方面的品质。在生活中呢，我们都喜欢和高情商的人打交道，而很多人都会觉得情商是天生的，是自带的技能。其实呢，人与人之间的情商并没有明显的先天的差别，更多的是与后天的培养息息相关的。所以呢，我们周围高情商的人也是靠努力学习得来的。今晚我推荐，请听十二的文章。你以为高情商就不是体力活吗
0: ？大多数人认为情商是天生的，就算后天提高，也要靠悟性。其实，情商也是一种思维意识和思维习惯。你以为那些高情商的人都是无师自通或者哪一天顿悟的结果吗？答案当然是否定的。那是因为他们养成了一个非常良好的与人连接的习惯和方法。低情商者的最大问题不在于真的愚钝。而是所有的行为都是被动发生的，交朋友就跟买彩票、谈恋爱一样，必须和演员或者对方首先来示好，否则他们绝不会主动出击。这估计就和等着中大奖的几率差不多。所以，低情商和高情商的最大区别在于，一个是惧怕与人发生连结。而另一个则是热衷与人发生连结。具体反映到现实生活中，你会发现他们更细微的差别在于：一个总是在抱怨他人，总是先发现他人的缺点，很难包容理解他人；另一个总是在夸奖朋友，能很快发现他人的优点，对不同人格的人有很强的包容能力。一个渴望别人来理解他，喜欢让别人猜他们的心思，害怕他人的负面评价；另一个则更渴望了解他人，可以无障碍地谈自己，不惧怕他人的评价。看完这个对比之后，你就可以知道为什么情商高的人更容易受欢迎了，因为和他们交往不累，而且效率很高。你如果希望别人打开心扉，你得先打开你自己；你如果想要别人夸奖你，你先得有一双善于发现优点的眼睛；你如果想要他人来了解你，你先得给予彼此了解的时间和机会。这才是正常的思维模式。前段时间和一个朋友见面聊天，我们同时感叹另一个朋友真的太强了。因为每天早上，我们睁眼打开手机，就能见到他已经在各个朋友的朋友圈点赞完毕。不要误会，他不是只点赞而已，还会在有共鸣的内容下面用心评论留言，而且总是不忘在关键时刻发来赞美。我好奇地问他：“你这么忙，还有时间来刷朋友圈吗？”他说。再忙也要和朋友们保持联系呀、啊。我知道有很多人反感那些点赞达人，可我想问的是，你有其他更高级、更高效的表达方式吗？如果没有，连这么笨的方法你都懒得用，你有什么资格去说我很在意我的朋友呢？英国牛津大学的人类学家罗宾·邓巴提出过一个邓巴理论，这个理论根据猿猴的智力与社交网络推断出，人类的社交人数上限为150人，精确交往、深入跟踪交往的人数为20人左右。但是恐怕很多人日常来往的人数连20个人都没有达到，大脑这部分能力完全被闲置。我的朋友常常惊讶，我竟然能记住多年前他对我说的一句话。那是因为作家的职业习惯让我对细节有非常好的记忆力。但假如你没有的话，为什么不能默默地记下来呢？不要总是用“我忘记了”“我记性不好”做推诿。有的人连别人约他吃饭，他都至少要重复问五遍地址在哪儿，而懒得提前花时间导航一下，判断距离时间，提前计划好交通方式。这样的人当然很难得到他人的信赖和重视，因为这些行为只会让对方理解成你根本不重视我。我有一位九零后的朋友，虽然他比我们年轻。可是，你偶尔提起过的一件事，他都会记在心里。再忙，隔一段时间也一定会抽空和朋友见面。对朋友说的是，都是及时反馈，很少会等你第二次来问他。他不管和谁交往，都更乐于为朋友创造价值，而不是索取。更重要的是，每次见面，你都能发现。他又进步了，又成长了，所以不要再抱怨别人是运气好、朋友多、路好走，那是我们没有看到他背后的付出。比我们聪明的人，比我们还用心，而我们呢，这点努力又算什么呢？